0: Hola, hola amores, bienvenidos a, a que mate miedo podcast? Yo soy Giné tu host. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que se me ha pedido a gritos, inconsciente y conscientemente. <risa> tanto por mis amigas como por mis alumnas y para qué os voy a hacer esperar. Así que antes que nada, introducirte el por qué he decidido hacerlo y es porque este fin de semana pasado he estado en completa disposición de agradecimiento. Me sentía tan agradecida en este fin de semana porque muchas de vosotras me habéis escrito para darme las gracias por autorreconocimiento, que es el episodio anterior. Por tanto, si es tu primera vez por aquí, te invito a que lo escuches porque es cortito pero matón y precisamente he recibido críticas de que tenía que haber sido un poquito más largo, así que intentaremos hacer este un poquito más largo <risa> a petición popular. Pero sí, me hace mucha ilusión de que me digáis esto porque básicamente significa que, que os interesa tanto lo que os tengo que decir, así que gracias, gracias por la oportunidad. Este fin de semana estaba tan cansada, de hecho este episodio que estás escuchando ahora es el último que he grabado, ya que este episodio yo lo grabé el domingo y es una información muy amplia el tema de hoy y sentía que lo podía hacer mejor. Así que aquí estoy nuevamente miércoles, un día antes de publicar este podcast, grabando este episodio para poder comprimirlo lo mejor posible. Y definitivamente lo tendré que dividir en dos episodios porque es demasiada información que os quiero compartir. Pero lo más comprimido posible y lo más funcional y productivo posible este tema tan interesante como es el síndrome del impostor. <risa> ¿Dónde están los tambores? <risa> ok. Me hace mucha gracia porque este tema cuando mis alumnas lo escuchen se van a caer para atrás. Va a ser como, ay no, ay no, <risa> este individuo que nos tiene fritas... Sí, es este personaje que está presente en todas mis asesorías con mis alumnas, las asesorías personalizadas, ya que este señor, el síndrome del impostor, está siendo parte de nuestra creación de contenido, de nuestros desafíos diarios, de nuestro día a día, de nuestro entorno, y no está pagando asesoría. Entonces, vamos a, a buscar la manera de que pague, y la única manera de que pague es eliminándolo. Así que ya mis chicas tienen un entrenamiento bastante funcional dentro del programa que ayuda a combatirlo lo mejor posible y ya les estoy acompañando yo en el proceso para animarlas y, y hacerles ver sus avances porque muchas veces es muy difícil ver lo, lo que vamos avanzando y se ve más claro como desde fuera que, que desde dentro y ahí estoy yo para animarles y hacerles ver todas las cosas que van consiguiendo porque no es fácil conseguir nuestros objetivos y no es fácil crear un emprendimiento y no es fácil llevar un trabajo paralelamente, pero sí es posible hacerlo y si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Y no solamente con un trabajo, sino de que como ya muchos sabéis, yo estuve trabajando en mis redes sociales adicional a varios trabajos simultáneamente. Así que si yo pude conseguirlo, tú también puedes hacerlo. Y de hecho, eso es lo que yo ayudo dentro de mi programa. Pero hoy no vamos a hablar de mi programa. Comenzaremos hablando sobre mi experiencia de mi infancia, donde empecé a construir el síndrome del impostor. Antes de continuar, por si no sabes lo que es el síndrome del impostor, es este individuo que llega a tu vida a decirte que tú no eres capaz, que tú no eres inteligente y definitivamente las evidencias dicen lo contrario que eres bastante capaz y que eres bastante inteligente es este individuo que nos dice que no tenemos los suficientes recursos para monetizar nada o que no somos capaces de emprender o que directamente todos los logros que estamos consiguiendo es gracias a otras personas y nunca los atribuimos a nosotros es este miedo de comunicar algo porque te sientes que estás siendo un impostor. Y el simple hecho de tu sentirte un impostor no te hace un impostor. Directamente se anula el hecho de que seas un impostor. Es esta situación básicamente en la que sentimos que estamos engañando de cierta forma a la sociedad. Es donde menospreciamos nuestro tiempo, donde menospreciamos nuestro valor, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, porque no nos sentimos capaz de llegar a comunicar eso o monetizar eso. De hecho, dentro de mis alumnas, este síndrome mayormente viene en el formato de que no se sienten capaz de comunicar en sus redes sociales porque la inseguridad que tienen tan grande de sus habilidades puede con ellas, es como que les bloquea a tal punto que les dice constantemente que está haciendo el ridículo, que no debería de hacer eso, que nadie la va a escuchar, que ella no es una influencer, que ella no es una comunicadora y va muchísimo más allá. Entonces voy a empezar explicándote dónde se empezó a desarrollar mi síndrome del impostor, que por cierto, hasta hace casi dos años yo no lo conocía. Por tanto, si tú no lo conocías y lo estás conociendo conmigo, yo voy a ser esa personita en ti que fue mi amiga Mary en mí. Mary fue la persona que me habló del síndrome del impostor y más adelante os voy a explicar cómo es quedado he dado con él. Pero a lo que quiero llegar es que es horrible que he estado durante toda mi vida presentándolo y no hay nada peor que presentar este temeroso síndrome del impostor y no conocer de él para poder trabajarlo. Siento que ha sido como una pena no conocer esto porque si lo hubiese podido trabajar antes seguro que hubiese conseguido muchísimas más cosas, pero bueno, seguro que no lo he conocido porque no estaba preparado para conocerlo. Así que me tocó conocerlo a principio del año pasado y enseguida empecé a trabajarlo, Pero Volviendo a mi pasado, volviendo a mi infancia, vamos a conectar un poco con lo que ha sido mi proceso. Por si te sientes identificada, puedas empezar a trabajar también, pues, todas estas creencias limitantes que tienes de tu infancia o de tu adolescencia. Yo soy la pequeña de tres hermanas, mis dos hermanas son dos personitas maravillosas. Un besito, GC, Un besito, Pio Pio. Os amo. Y yo voy a explicar cómo yo las veo a ellas porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia realidad. Como ya te expliqué en Autorreconocimiento el episodio anterior, nosotros creamos nuestra propia película. Y en mi película yo te voy a describir mi historia. De hecho, es súper curioso porque hasta hace poco Estuve descubriendo en conversaciones profundas, familiares, de que mis hermanas y yo hemos vivido una realidad debajo de la misma casa, debajo del mismo techo, totalmente distinta. Y es súper curioso porque en realidad hemos vivido las mismas cosas, pero cada una ha decidido interpretar su realidad de tal manera que ha podido sobrevivir con ella. Pero obviamente hay factores que no solamente puedo decir que es desde mi punto de vista, sino en general A nivel general, tanto a nivel de colegio, a nivel de entorno, a nivel familiar. Y es que mis hermanas son dos eminencias en las clases. <risa> son muy inteligentes, son dos personas muy resolutivas. Les gusta ponerse objetivos, son muy enfocadas, muy disciplinadas, muy trabajadoras. Son dos personas que admiro un montón y yo era esa ovejita negra que no le gustaba estudiar, que solamente estaba enfocada en vestirse bonito, llamar la atención en lo creativo, en el arte, en los dramas, en los chistes. Yo soy la payasa de mi familia, no sé si lo había dicho anteriormente, seguro que lo voy a repetir en muchos podcasts más, y todo esto me llevaba prácticamente a ser como esa ovejita negra dentro de mi familia porque mi mamá pasaba los reales dolores de cabeza conmigo, a tal punto de que yo era la que Castigaban, yo era la conflictiva, yo era la que le iba mal en el colegio y todo esto. Y ya desde muy pequeña empecé a establecer de que las clases directamente es que no eran para mí. De hecho yo recuerdo que hasta los 8 o 9 años aproximadamente, hasta esa edad, más o menos las clases son un poco más creativas que otra cosa, pero después de los 9 10 años, la cosa se pone seria, y es cuando empiezan como en materia, materias nuevas más complicadas, o sea, literal, no me pongas ni la física, ni la química, ni una matemática enfrente, porque salgo corriendo por el primer exit. <risa> en serio, hasta luego, Paco, no me vuelves a ver el pelo. Todavía sigo pensando para qué ha servido la química, porque ok, aunque supiera, tampoco sé en qué lo aplicaría, porque no recuerdo nada, me he copiado todo, <risa> lo siento, mami, sí, creo que ya lo sospechabas, pero lo siento profesora, sí, me he copiado todo, pero <risa> ¿alguien me puede explicar para qué sirve la química en mi día a día, por favor? Ay, espero que aparezca alguien y me diga realmente su función. Que no, que es broma. Evidentemente no es lo mío y, y eso, y ya no tengo que sentirme como avergonzada de decirlo, ni... ni que odio estudiar ese tipo de asignaturas. No es algo que ya quiero ocultar, ni mucho menos. Así que al lío. Desde la adolescencia, después de este proceso que has escuchado en auto-reconocimiento de este desafío de convertirme en la chica más popular del colegio y romper esquema y posicionarme lo mejor posible, después de este proceso, las clases en el colegio empezaron a ir a peor. De hecho, mi única preocupación en ese momento era que se me quedaran asignaturas, porque definitivamente no aprobar un curso no estaba dentro de mi objetivo. Eso ya... Era algo que yo tenía súper claro que no lo iba a permitir, iba a hacer lo posible para copiarme todo lo que podía. <risa> Ay, por favor, no, no me hagáis mucha caso en esto, por favor, no quiero ser una mala influencia. Pero sí, esta era mi realidad. Yo no sentía ningún tipo de interés en, en el colegio. De hecho, para mí fue como algo muy retador, fue algo muy frustrante porque yo por más que me esforzaba en estudiar, yo podía leer una página de un libro 44 veces y no me quedaba ni siquiera con el número de la página era como que no sabía retener la información no sabía por dónde agarrarla, por dónde empezar yo tenía un déficit de atención súper heavy a tal punto de que yo recuerdo de que yo estaba en las clases en mi colegio y yo estaba pensando en burbujitas fuera del colegio, ya estaba pensando qué iba a comer en el recreo, ya estaba pensando a qué hora iba a salir, ya estaba pensando qué iba a hacer en la tarde, ya estaba pensando con cuál amiga iba a quedar. Entonces al final todo mi enfoque estaba fuera de las clases y una de las cosas que me hacía como potenciar esta situación aún más era ver a mi mamá indignada de que yo no estaba implicándome dentro de mis clases. Es decir, yo mis tareas las hacía, yo era responsable con eso, pero a la hora de estudiar no había manera de que yo pudiese memorizar Toda esta información que no me interesaba en absoluto y la pasaba súper mal porque constantemente me estaba comparando con otras colegas del colegio, lo cual confirmaban una y otra vez de que yo era una persona que no estaba hecha para las clases. Yo me sentía como la bruta de la clase, no era la persona que le iba peor en la clase, pero yo me sentía la persona más torpe de la clase en el sentido académico. Y por más esfuerzo que hacía, no conseguía retener información y tener buenos resultados. De hecho, con el tiempo yo me di cuenta que una de las cosas que identifiqué es que básicamente... El método de explicarme las cosas influía mucho en mi retención porque una de mis compañeras de clases que me ayudaba con las clases y me ayudó un montón, de hecho, con el tema de las matemáticas, la manera de ella explicarme las clases era una manera impresionante en la que yo entendía perfectamente. Entonces tampoco llegué a pensar que realmente no era que yo no era buena para las clases, sino de que quizás la metodología de explicación o la metodología de estudio yo no la sabía asimilar. Pero evidentemente preferí pensar en ese momento y creer en ese momento que realmente yo era una persona bruta, yo no era una persona inteligente, que yo era una persona torpe. Cuando digo bruta, yo sé que aquí en España bruto es una persona como que es, no lo sé explicar, pero bruta de, de áspera, como en dominicana le llamamos áspera, ¿no? En dominicana bruta es una persona torpe, una persona que no es resolutiva, una persona Vaya, que, que, que le falta conocimientos. Entonces, al final, en este proceso en el que estoy confirmando en mi entorno de que yo no soy una persona inteligente, de que incluso en algunas ciertas discusiones de inmadurez que tenía con compañeros del cole siempre salía algún tipo de comentario del tipo muy guapa, pero te falta cerebro, o muy guapa, pero eres muy tonta o eres una mala estudiante y efectivamente en este transcurso seguí confirmando de que realmente yo era una persona muy torpe entonces yo estaba convencida de que las clases no eran para mí yo cada vez estaba más desmotivada cada vez entendía menos todo y, y cada vez que pasaban más clases y más cursos iba peor porque era como que estaba pasando un nivel que realmente ni siquiera me correspondía pasar porque no estaba procesando toda la información sin embargo para otras clases como arte educación física creo <risas> yo era muy aplicada definitivamente lo mío siempre ha sido estar encima de una tarima delante de un micrófono delante de una cámara definitivamente siempre eso ha sido lo mío y eso siempre lo he tenido claro en esa área siempre he estado como muy clara que realmente se hizo para mí pero obviamente el colegio es mucho más que eso por tanto por más que me esforzaba sí que es verdad que en algunas asignaturas me iba bien porque era más fácil de aprender o era más práctico de aprender y, y en otras me iba fatal como era la química la matemática y la física sin embargo pasó lo que yo más temía que era el hecho de que se me quedaran asignaturas se me empezaron a quedar asignaturas bueno empecé con este conflicto con mi mamá en la que mami estaba ya desesperada además el colegio donde yo estaba no era económico en sí, mis hermanas sacando las mejores notas, eran muy muy aplicadas entonces a todo esto inconscientemente mi mamá, y digo inconscientemente porque no era la misión de ella compararme pero siempre salcaba conversaciones en las discusiones que tenía con ella en plan mira tus hermanas como son tan aplicadas tú eres igual que ellas tú eres capaz entonces al final realmente yo sé que el mensaje que me quería dar era que yo era capaz realmente de sacar buenos resultados dentro de mi colegio ya que ese era mi futuro y ella quería lo mejor para mí por tanto yo sé que mami siempre hizo lo mejor que pudo con los recursos que tuvo y yo me siento muy orgullosa de que sea mi mamá y que me haya podido comunicar de la mejor manera posible lo que ella pensaba pero en ese momento yo lo asimilaba como una comparación afortunadamente yo nunca he sentido ningún tipo de envidia ni celos con mis hermanas al contrario mi relación es súper sana y bonita con mis hermanas las amo las adoro son mi debilidad al igual que mi mamá y mi hermano sin embargo, lo que sí quiero llegar es que en ese momento yo inconscientemente pensé en que yo era menos en casa porque yo no tenía los conocimientos. De hecho, yo recuerdo de que cuando yo tenía algún examen de matemática que yo no tenía a nadie que me quisiera ayudar a estudiar, porque mis compañeros del curso se negaban a ayudarme, entonces muchas veces directamente pues, recurría a lo que era mi hermana mayor, por ejemplo. Ella era muy buena con todos estos temas de matemática, química, física, todo esto. De hecho, mi hermana es ingeniera. Y, y yo me acercaba a ella para pedirle ayuda y muchas veces yo no quería ni acercarme porque sabía que ella no iba a tener esa paciencia conmigo. Yo luego al tiempo entendí que era normal que ella no tuviera esa paciencia conmigo porque era como básicamente estar hablando con alguien en la que esté pensando en burbujitas en el aire. Y la comprendo porque al fin y al cabo si alguien se acerca a mí ahora mismo diciéndome que quiere mejorar su presencia digital o quiere conseguir ese posicionamiento y ventas en su negocio yo empiezo a explicarle a ella todo lo que tiene que hacer y esa persona está pensando en los burritos que vio en una granja pues definitivamente la voy a mandar a tomar un paseo con el burrito de la granja porque no tengo ni ese tiempo ni esa energía para invertirla entonces básicamente esta era la situación en la que yo presentaba en mi casa en la que yo no sentía ese apoyo tampoco en casa porque yo sabía que yo no tenía la capacidad de almacenar la información que me explicaba mi hermana con las clases cuando intentaba ayudarme y por eso muchos colegas del colegio tampoco querían explicarme porque es que yo no entendía las clases y lo peor de todo esto era que yo me esforzaba un montón en en entender y muchas veces no entendía nada y decía que sí había entendido simplemente porque me daba vergüenza de decirle que no había entendido nada y no quería que me pegaran la bronca, ni mis compañeros del colegio, ni mi hermana mayor lo cual comprendo, repito completamente porque mi déficit de atención era muy importante en ese momento sin embargo terminé lo que fue el colegio y cuando ya terminé el cole pasé por una ruptura de mi primera mi primer novio que tuve en República Dominicana que fue mi primera pareja, pasé una ruptura muy importante en la que mi hermana mayor ya vivía en la capital de, del país y estuvo allí trabajando y me dijo, bueno, pues si quieres vente aquí un año y estate conmigo un año por aquí porque necesitas este cambio y tal. Y efectivamente me fui a vivir con mi hermana a la capital yo soy de Santiago, de República Dominicana me fui a vivir con mi hermana a Santo Domingo que es la capital de República Dominicana y estuve allí, comencé la universidad en la pucamaima es una universidad que es muy conocida allí y básicamente empecé con estos desafíos del primer trimestre que era la misma dinámica del colegio. Aquí en España y me parece que no existe esto porque me parece que lo he hablado en algún momento con Ruby pero en el primer trimestre al menos de aquel tiempo en República Dominicana de la universidad se vuelven a toquetear los temas de matemática, fisio, química y todo esto y esto fue lo que me dieron en el primer trimestre y esto fue lo que me quemé en el primer trimestre <risa> me fue Fatal. Encima de que venía con todos estos conflictos personales de haber dejado una pareja, que yo me sentía muy enamorada en ese momento, era mi primer eh, desamor en ese momento. Y encima eh, ya llevaba dos años y medio con este chico, y encima era un sitio nuevo que yo no conocía, una universidad, ya estaba en la universidad. Y además para completar, con ese Sherry arriba, on top, como se dice, sherry on top, <risa> para completar la nata arriba, como dirían aquí, quizás. Me toca enfrentarme con estos individuos que son la física, la química, la matemática y todo este rollo que detesto a tope. No he mencionado que, de hecho, en el colegio, obviamente no me llevé ningún premio, mis hermanas sí, se llevaron los premios de, de buena estudiante y... Yo creo que mi hermana se llevó dentro de su año todos los premios, me parece. <risa> me parece que sí, que se llevó todos los premios, la mayor. Y la mediana también se graduó con honores en el colegio. Pero yo el único premio que me llevé fue el de antigüedad. <risa> el de antigüedad de haber estado 15 años en el mismo colegio. Te daban un premio, me lo, me lo gané y encima estuve súper contenta ahí. Eh, sacudiendo mi premio, súper contenta. Creo que era una medallita o algo que me dieron, yo qué sé. Pero lo que sí recuerdo es que poco antes de terminar el colegio, nos dieron este examen que nos ponían como a escribir qué es lo que queríamos estudiar o sea que teníamos que decidir por si no sabíamos qué queríamos estudiar, yo recuerdo que este examen mi mamá tenía hasta que pagarlo y ya me suponía un dolor de cabeza más el hecho de que mi mamá estuviera pagando para que me dieran un examen que casi ni siquiera apruebo porque yo no sabía lo que, lo que quería estudiar yo estaba tan negada a los estudios y estaba tan negada a realmente estudiar lo que era la comunicación social que fue el resultado más cercano que me ha salido dentro de los resultados, dentro de lo que más o menos me, me interesa y que es esto que es comunicar que de hecho estudié esta carrera por mi mamá, por hacer una carrera básicamente que sí me ha servido muchísimo muchos años después pero es esta carrera que haces porque tienes que hacer una carrera porque tu mamá te dice que tienes que seguir los pasos de tu hermana, porque tu mamá tiene este proyecto de vida contigo de mandarte fuera cuando termines la carrera y que me parece maravilloso porque es una oportunidad que muchas personas no se pueden permitir, entonces con mucho esfuerzo mi mamá creó como todo esto, lo cual agradezco un montón, te Amo mami. Y eso, llego a la universidad en la que comienzo a ser la comunicación social muy abierta, que posiblemente iba a cambiarme en un tiempo, porque repito, yo empecé esa carrera porque no sabía qué estudiar y era lo más cercano como a comunicación o a estar enfrente de una cámara o enfrente de un micrófono o a encima de una tarima. Y empecé esa carrera y me encuentro con los monstruos de la química, la física en el primer trimestre. Resulta que no recuerdo ahora cómo funcionará, no sé cómo funcionará ahora, pero en ese momento. Cuando yo estudiaba había como un índice que tú tenías que pasar y era, me parece que era 2,0 para que aprobaras el trimestre. Porque no sé cómo funciona en España, porque no he estudiado en España en la universidad, pero cada trimestre pues tenías que aprobar, ¿no? Y en ese primer trimestre, yo recuerdo que yo saqué un 1,6 en ese primer trimestre. Y fue como en plan, uff. Dios mío, menos mal que me dieron la oportunidad, es decir, siempre te dan como en este primer trimestre la oportunidad de mejorar en el segundo. Es decir, en ese primer trimestre es el único trimestre que te permiten estar por debajo de 2.0, pero en el segundo trimestre tú tienes que superar el 2.0. Algo así funcionaba. A tal punto de que el segundo trimestre pasé a ras... <risa> súper arras en ese segundo trimestre. Pero poco a poco fui mejorando las notas porque ya estaba en materia, que era la comunicación, y ya me empezaba a interesar un poco más lo que eran las clases, lo cual me sentí bastante tranquila el hecho de no estar atormentándome tanto por la física, la química y las matemáticas. En República Dominicana está este programa que te manda a Estados Unidos durante un verano para trabajar allí y aprender a desenvolverte, a practicar el inglés. Bueno, todos los beneficios a nivel personal y a nivel profesional también, porque estás allí haciendo contactos, estás conociendo personas, estás trabajando en diferentes áreas y ya tienes como esta experiencia en este trabajo. ¿no? Entonces este programa básicamente manda a estudiantes al consulado para que le aprueben la visa y le puedan dar como esta visa de trabajo durante cuatro meses en el verano en Estados Unidos. Y este programa, yo recuerdo que la persona que lo organiza, la señora que lo organizaba, siempre nos hacía pie de que tenemos que tener muy buenas notas en el colegio, muy buenas calificaciones para que nos puedan dar la visa. Yo estaba tan obsesionada por viajar a Estados Unidos porque era mi sueño más grande, conocer Estados Unidos, y lo llevaba desde muy pequeña en la sangre este sueño. No sé en qué momento se me plasmó en la retina Estados Unidos, Nueva York sobre todo pero siempre crecí con estas ganas inmensas de ir, de hecho yo recuerdo que mi mamá fue a buscar la visa en muchas ocasiones y se nos negó la visa en muchas ocasiones. De hecho, mi mamá pidió la visa a los 60 años nuevamente y ahí fue que le aprobaron la visa. Y era porque estaba casada con una persona que era ciudadana americana. O sea, que es alucinante. Pero sí, en República Dominicana está esta complicación de que no a todo el mundo le aprueban la visa para ir a Estados Unidos. De hecho, es algo como muy complicado. No sé si ahora habrá mejorado, pero en ese momento era súper complicado y cada vez era muchísimo más difícil y en principio tendrías que tener dinero en el banco y todo esto y este programa de intercambio era como esa puerta que me iba a llevar a conseguir mis sueños de viajar a Estados Unidos y resulta que yo apliqué igualmente, mi mamá me pagó lo que fue el programa para yo poder aplicar a la visa y ver si me podía ir en ese siguiente verano en el que ya yo iba a estar en Santiago de hecho porque solo duró un año en la capital. Sí, apliqué a la visa y se me denegó porque obviamente tenía un trimestre 1,6 en otro 2 y en otro 2,1 aproximadamente por más que estudié en el tercer trimestre no hubo manera de subir mucho más pero me propuse que al año siguiente lo iba a conseguir y efectivamente esa fue la meta para el verano siguiente en la que me esforcé muchísimo en la universidad comencé a conectar prácticamente con todos estos conocimientos nuevos, con esta persona que yo me quería convertir, con estos nuevos desafíos con este nuevo entorno de compañeros con este nuevo ámbito de mi vida, con esta nueva profesión que yo estaba creando y fue cuando empecé como a implicarme dentro de mi objetivo que básicamente era viajar a Estados Unidos y esto era parte de conseguir eso y gracias a eso fue que empecé como a mejorar poco a poco en mí tanto a nivel personal como profesional en este año académico que fue el segundo año de carrera efectivamente el segundo año vuelvo a aplicar de nuevo a este programa pido la visa y se me aprueba la visa a los Estados Unidos lo cual fue la primera meta que conseguí con muchísimo esfuerzo y que por primera vez me dije, soy capaz de conseguir más cosas de las que me creo. Pero esto, obviamente, conseguir una visa a Estados Unidos no es la sanación al síndrome del impostor y no es la sanación al bajo autoestima. Esta fue la primera fase de mi vida en la que yo me pongo a propósitos y en la que yo rompo con esto de que yo no soy capaz de viajar a Estados Unidos porque soy una persona bruta, porque soy una persona torpe, porque yo no estoy capacitada a nivel intelectual, para poder coger un avión y conocer estas nuevas tierras. Y era básicamente algo en la que yo misma me autoconvencí de que yo era incapaz de conseguir, pero por el simple hecho de ser mi sueño, lo trabajé a tal punto de que yo me vi capaz de conseguirlo. Y yo creo que esto es clave a la hora de presentar el síndrome del impostor, que tan comprometida estás con tu propósito de vida y con conseguir tus sueños. Hace poco escuché una frase, y creo que fue de Tony Robbins, que amo a Tony Robbins, es uno de mis mentores, y es esta que dice, no hay personas perezosas, hay personas que tienen un propósito muy bajo, muy débil. Y yo pienso que sí, que realmente esas personas que no consiguen lo que quieren porque no dan el paso, porque se cansan enseguida, es porque su propósito está muy débil, porque su misión está muy débil y es algo que tienes que ir trabajando poco a poco, rodeándote de personas que vayan por tu mismo ritmo, rodeándote de personas que vayan acompañándote en tu proceso para sumarte, nutriendo tus conocimientos, venciendo tus miedos y saliendo de la zona de confort. Una de las cosas que a mí me pasaba mucho en mi vida es que yo constantemente decía que yo no sabía qué hacer, que yo no conocía mi propósito, pero ¿cómo voy a saber lo que quiero hacer y cómo voy a saber lo que me gusta si en realidad no he probado absolutamente nada? Es como esta persona inmadura que yo era en un momento en el que yo decía no, es que no me, no me gusta esa comida, pero es que ni siquiera la había probado, pero simplemente por verla decía no me gusta. Ahora, no me pongas berberechos. <risa> No me pongas nada que tenga ojos delante mío, por favor, porque no me lo voy a comer, no me como ojos de nada y <risa> esto me da grima, no, no, no lo soporto, pero no puedo decir que no me gusta, puedo decir que no me llama la atención, que, que me da grima, que, que, que me crea angustia, pero no puedo decir que no me gusta el sabor porque a lo mejor me va a encantar el sabor. Y es una cosa que pasa constantemente. Constantemente escucho a personas que dicen es que no me gusta esto, no me gusta lo otro, pero ni siquiera han probado esas cosas. O que no saben qué hacer con su vida y directamente ni siquiera están haciendo cosas distintas en su vida. ¿Cómo puedes saber cuál es tu deporte favorito si ni siquiera has probado todos los deportes? Esta era otra de las cosas que a mí me pasaba. Yo siempre decía que no me llamaba la atención hacer snow ni hacer esquí. Sin embargo, conozco a Ruby y lo primero que hacemos en el primer mes de conocernos es ir a hacer snow. Lloré como una madalena porque era una impotencia brutal. Para los que conocéis el deporte, que ya lo habéis practicado, sabéis a qué me refiero cuando es la primera vez. Es una impotencia brutal porque no es fácil este deporte. Mantenerte encima de esa tabla, en esta cuesta empinada de hielo con frío, en algo nuevo y vas como una bala bajando, que parece que literal estás volando, te puedes ir por un precipicio total, total. Es un miedo constante encima de esta tabla y la inseguridad y la falta de conocimientos y, el, y la falta de equilibrio y la desconfianza en ti misma es un cúmulo de cosas que obviamente es un deporte que te frustra la primera vez que lo haces. Sin embargo, se ha convertido en mi deporte favorito. No soy una persona que controla la tabla al 100%, pero me encanta este deporte. Imagínate cuando la empiece a controlar al 100%, cuando empiece a hacer las S. <risa> Será alucinante, porque si ya siento que vuelo con la tontería que hago, imagínate cuando aprenda a hacerlo al 100%. No puedo esperar a este momento. Me muero de ilusión. Por tanto, yo te invito a que antes de decir es que no sé qué quiero hacer, empiece a probar cosas distintas, e empiece a moverte de lugar. Continuando de mi construcción del síndrome del impostor. Cuando yo estaba en esta etapa de la universidad, yo recuerdo, de hecho, en la primera etapa de la universidad, en el primer trimestre de la universidad, tener este conflicto con mi mamá, en la que mi mamá, pues, volvía a la misma, pero ¿qué está pasando? Pero es que tú no entiendes que tú eres de la misma, tú vienes del mismo vientre, tú eres igual que tu hermana, no sé qué. Y ya una vez más, cuando vuelvo a escuchar esta situación en la que me tiene muy irritada, le contesto a mi madre súper cabreada, mami, los cinco dedos de la mano no son iguales. Mi mamá se queda paralizada y piensa ya no puedo más respira profundo me deja tranquila se va y sentí que había cerrado un círculo vicioso de la misma conversación que teníamos durante toda mi vida y sentía que necesitaba soltar eso que dije y sabía que quizás le había afectado a mi mamá de cierta forma pero tenía que decirlo porque no podía ya aguantar sentirme comparada con otras personas, independientemente de que sea con mis hermanas, y que yo sepa que lo quería hacer para bien. Entonces pasó el tiempo y fue cuando empezó todo este proceso de estudiar. Empecé después de Nueva York, sentí como más interés todavía de seguir mejorando a nivel académico, me convertí en esa buena estudiante porque yo sentí que estaba preparada para convertirme y porque sobre todo estaba estudiando temas que realmente me interesaban. Y en este transcurso de la universidad, casi terminando la universidad, fue que entendí que realmente yo nunca había sido torpe o bruta, sino de que directamente esos temas para mí no tenían ningún tipo de interés y yo no le encontraba ningún tipo de sentido. Quizás si me lo hubiesen explicado de otra manera, yo lo hubiese entendido de una manera más abierta o hubiese comprendido más el por qué tenía que aprenderlos y lo importante e impactante y transformador que iba a hacer en mi vida esta información, que sigo diciendo que no lo he utilizado para nada, pero <risa> entendí que Realmente eran temas que no eran lo suficientemente fuertes para mí como el propósito, que en este caso era conocer Estados Unidos y que luego continué con esta dinámica de mejora cada vez más por mí, porque yo sentía que estas clases me podían llevar a algo que me daría ese beneficio. Y yo estoy convencida que hay personas que no necesitan esta explicación porque cada uno hace su realidad. Es como te explico, cada uno tiene su propia realidad y su propia verdad. Pero yo era así y ese fue mi proceso. Entonces no era que yo era una persona bruta, sino que yo era una inteligente selectiva. <risa> Así es como yo le he llamado cuando ya estaba terminando la universidad, que había escalado mis clases y me había esforzado un montón. Sí, en alguna clase pues también me habré copiado de alguna, de alguna asignatura que no me interesaba, pero recuerdo que incluso yo llegué a ayudar a muchas de mis compañeras en muchas de las clases que yo dominaba muy bien y disfruté mucho este proceso de la universidad porque sí fue agotador, en la que yo no dormía estudiando. Yo estudiaba, recuerdo, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana prácticamente diario cuando tenía exámenes y eso y siempre estaba como en constante disciplina con mis clases esa era la persona que realmente yo me quería convertir y esa fue la persona que yo trabajé durante esa etapa de la universidad que fue muy significativa para mí a pesar de todos los desafíos personales que yo había atravesado a nivel de, de pareja que te comentaba anteriormente llega el día de la graduación y encima de la tarima yo podía ver pues las caras de todos mis compañeros del colegio que estudiaron conmigo y que, por supuesto, nos graduábamos al mismo tiempo los que tenían carreras de cuatro años como yo. Que, como no repetí ningún año y no repetí ninguna clase, pues nos hemos graduado al mismo tiempo en la misma graduación. Y yo recuerdo que cuando me dieron este premio de graduarme con honores, la cara descolocada de todos mis compañeros de clase nunca las voy a olvidar. Ha sido como tan heavy la cara de impacto que se les ha quedado como pensando, ¿pero será Gina la Bruta o...? <risa> ¡Chinela tonta! que ha pasado aquí? O sea, ¿se ha copiado tanto que ha llegado a grabarse con honores? No. En realidad fue que me esforcé en algo. Estoy contestándole a estas personas por si me escuchan. <risa> por si me escuchan, por si acaso. Pero eh, no, realmente fue con mucho esfuerzo, muchos estudios y ese día entendí que yo invierto mi tiempo en lo que realmente me interesa, en esas clases que me interesan. Y es como si ahora mismo me pusieras, pues, esta película de Harry Potter, pues te diré, lo siento a las fans de Harry Potter, <risa> no, porque no me gusta y no siento que es algo que conecta conmigo. Ahora, si me pones crepúsculo, pues te devoro todas las pelis, pero si me pones el libro, no te lo leo, porque no me gusta leer novelas. Pero me encanta leer de desarrollo personal, me encanta leer sobre marketing digital, me encanta leer sobre comunicación, amo el autocuidado, me encanta leer sobre la moda, me encanta leer sobre todo lo que realmente me hace vibrar. Y ya no quiero disculparme por no vibrar en otras cosas que no me interesan, por no encajar en otras cosas, por haber sido una mala estudiante. Quiero reconocer que realmente soy una persona que le gusta conectar con lo que lee, con lo que toca, con lo que escucha, con lo que huele. Soy una persona que identifico antes un momento por el olfato que por la visión. Y así es como he sido. Y por alguna razón me he desarrollado de esta manera. Y ya no me quiero disculpar por ello. Y si vuelvo al colegio, pasará la misma dinámica en la que quizás sí, le tendré que explicar a alguien, oye, tiene que haber otro método de explicarme estas clases en la que sea un poco más divertido o que yo pueda retener más la información, pues sí, porque esos son los conocimientos que tengo ahora, pero ¿sabes qué? No te la voy a estudiar, porque a día de hoy ya tengo estos conocimientos y no me he interesado por saber de historia y no me he interesado por saber de absolutamente nada de geografía. De hecho, es una de las conversaciones que tengo con mi novio constantemente porque él se muere de risa. porque yo no me intereso en esas cosas y a él le encanta esas cosas. Le encanta la historia, le encanta la geografía. No me tengo que disculpar por eso y ojalá en algún momento se despierte ese interés, pero de momento, ahora mismo mi interés está puesto al mil por ciento en mi desarrollo personal. Y ahí es donde quiero estar. Cuando yo estaba en la tarima de mi graduación, que yo estaba recibiendo el diploma y que le veo este panorama de cara a todos mis compañeros de clase, del colegio, y que mi mamá estaba tan orgullosa de mí, que se levantó a aplaudir, súper contenta. Yo recuerdo que justamente nada más tirar el gorrito como en las películas, <risa> mi mamá se acercó a mí y lo primero que me dijo fue ¿Has visto como los cinco dedos de la mano sí son iguales? uff <risa> Me la guardó. Después de cuatro años, mi mamá me guarda esta frase que no te quedes con que los cinco dedos de la mano son iguales, porque es que no son iguales, cada una tiene su propia vida, su ritmo, nadie es igual a nadie, tú eres única, tú eres único en esta tierra. Pero su mensaje lo que quiso decirme claramente fue, eres capaz de conseguir lo que te propongas y yo con eso fue que me quedé. Y recuerdo que sonreí y simplemente la abracé y ahí fue esta primera etapa donde yo rompí con la ginebra Bruta. Cuando estábamos en plena pandemia una persona me escribió por Instagram para decirme si me veía preparada para para dar una charla de estrategia digital, de marketing digital básicamente, explicando mi experiencia como emprendedora en las redes sociales. Y yo recuerdo que esto fue como muy impactante para mí y me dio muchísimo miedo y pensé, ¿por qué alguien se acercaría a mí para preguntarme esto cuando yo no vivo al 100% de las redes sociales y simplemente tengo una cuenta de Instagram de moda? Estoy hablando con Ruby, mi pareja, y me dijo que, que lo hiciera, porque si alguien había visto eso en mí, ¿por qué yo no lo podía hacer? Y fue súper curioso porque yo no me sentía una persona preparada para hacer esa charla y yo no me sentía de que yo iba a decir algo funcional para nadie, ya que yo no vivía de las redes sociales y era como ser una impostora en esta rama. Y adicional a esto se sumaba pues todo a la dinámica de que Instagram no tiene una formación acreditada por absolutamente nadie donde te explica cómo tienes que hacer las reglas del juego. Entonces eso además le suma mucho más peso a mi síndrome del impostor que me decía tú no tienes los recursos suficientes para ayudar absolutamente a nadie en las redes sociales, pero lo que no sabéis es que hay personas que no saben ni siquiera cómo subir una foto dentro de Instagram. Lo que yo no sabía en ese momento era esta información. Y sí que es verdad que ya yo estaba sumergida en mi desarrollo personal y acepté este desafío de dar esta charla en frente de 300 personas como una de las exponentes en Marketing Digital, que eran, me parece, unos 9 o 12 exponentes, lo cual me sentí maravillosamente afortunada de ser incluso una de las últimas exponentes que hacían el cierre de la charla. Lo cual me puso muchísimo más nerviosa porque yo incluso antes de empezar la charla tenía estos exponentes que estaban facturando seis cifras al mes y estaban hackeando el sistema y enseñando tácticas y todo y yo venía con mi discursito de cómo cobrar 200 euros por una publicación en cada tres meses <risa> o de mi historia literal y fue como, Dios mío de mi vida, ¿dónde me he metido? Y era como, ¿cómo me salgo de aquí? Y es que ya me han presentado. Y tú veías ahí al presentador conectado en la videollamada, súper tranquilo, yo pensando, este chico de verdad, ¿dónde me ha metido? <risas> Y fue súper bonito porque al final, después de los nervios de esta experiencia, después de estar preparando esta, esta exposición durante semanas, que al final no hice absolutamente nada de lo que preparé, igual que en mi primer episodio, como ya te lo expliqué, había preparado un montón de cosas y no he dicho nada de lo que había preparado, lo dejé fluir, pues hice lo mismo 15 minutos antes de ponerme en vivo en esta charla. Imagínate mi nivel de miedo y de nervios que yo tenía al Dejar a un lado todo lo que tenía preparado y dejarme fluir simplemente porque dije jaque mate, <risa> literal. Esto es un jaque mate. Pero lo bonito de esta experiencia, además de que me sentí muy orgullosa de cómo me desenvolví, de cómo expliqué mi historia, de cómo conecté. Lo bonito de esta experiencia son las personas que terminaron de esta charla y me escribieron por Instagram para decirme me acabas de tocar la vida, lo cual yo no me esperaba en absoluto. No me esperaba, yo esperaba hasta que me cortaran a mitad de charla, vaya. <risa> Pero el mensaje de esta experiencia en la que rompo por segunda vez con el síndrome del impostor de una manera impactante en mi vida, por, por supuesto que habrá muchas formas en la que estás rompiendo constantemente con él o que ya yo había intentado romper con él, pero el mensaje de esta charla en sí es que alguien ha visto en mí el potencial que ni yo misma podía ver. Y el otro día escuché esta frase que me encantó y la quiero compartir contigo y es que el perfeccionismo es aquello que quieres convencer a los demás de ti que ni tú mismo te crees. ¡Wow! Cuando escuché esta frase dije para mis alumnas, una de las debilidades de mis alumnas, de muchas de ellas es que están constantemente persiguiendo la perfección y yo misma la perseguía durante mucho tiempo, hasta que empecé a hacer estas cosas como dejar fluir, como empezar a disfrutar el proceso. Y esto me ha pasado en todos los formatos, en la calidad de mi contenido, en la calidad de mis fotos, en la calidad de mis videos, en editar eso una y otra vez, en mejorar mi forma de hablar, en mejorar mi discurso, en planificar exactamente toda la charla que voy a hacer, hasta que dejé fluir y empecé a ser yo. Por eso te invito a que no persigas la perfección, es mejor algo hecho que perfecto. Y si constantemente estás persiguiendo la perfección, tienes que prestar atención a algo en ti que necesitas trabajar. Una de las cosas que siempre digo en las clases de mi curso de edición a mis alumnas es no persigas la perfección, no intentes que quede perfecto. La práctica hará el maestro. Nadie ha sido fuerte sin antes ser débil. Nadie ha sido seguro sin antes haber sido inseguro. Nadie ha conseguido ser un valiente sin antes haber sido un cobarde. Y es que constantemente nos estamos bloqueando para no equivocarnos, para no cometer errores. ¿Dónde ponen las instrucciones de la vida donde te dicen que no te puedes equivocar? Es más... Yo voy deseando de que mis alumnas se equivoquen. Porque en cada una de sus equivocaciones hay un gran aprendizaje, hay una gran transformación. Alguien de mí que no me conocía de nada en las redes sociales se acercó a mí para decirme tienes la capacidad de hacer una charla en frente de 300 personas. Cuando ni yo misma veía eso en mí. Cuando ni yo misma iba a ser capaz de ver esto, por mi cuenta. Por eso cada vez que alguien se ha acercado a mí para hacerme alguna entrevista, yo siempre pensaba, pero ¿qué tengo yo que aportar? ¿Pero qué puedo decir yo? ¿Pero en qué puedo ayudar? Yo recuerdo que la contestación que yo le hice a este chico fue, perdona, pero es que yo no vivo de las redes sociales. Yo cobro por ello puntualmente, pero yo no vivo el 100% de esto, o sea, no, no sé en qué puedo ayudar. Y su contestación fue puedes ayudar muchísimo con tu historia. Porque el simple hecho de que estés ahí puede ayudar a otras personas a llegar ahí. Y yo me quedé en shock. La tercera vez que me pasó y fue muy reciente y cuando ya estoy muchísimo más evolucionada y fue hace unos meses atrás, hace unos tres meses atrás aproximadamente, alguien me escribe por Instagram para proponerme hacer una charla en un instituto de marketing digital. ¿Hola? Has sido... ¿Qué? <risa> ¿A quién? A estudiantes de marketing digital. ¿Cómo? Estaba sentada en esta terraza con mi pareja e inmediatamente le digo, Ruby me está pasando esto. Y me dice, ¿y qué le has dicho? Y le he dicho, no le he contestado. Y me dice, ¿lo vas a hacer? Y yo le dije, depende. Y me dice, ¿de qué? Y le digo de si me cago. <risas> si me cago de miedo, lo hago. ¿Y te estás cagando? Y le dije, sí. Y me cago de miedo. ¿Cómo Giné, de hace unos años, se iba a poner enfrente de unos estudiantes de marketing digital hablando de este tema que ni siquiera está homologado o certificado por absolutamente nadie, simplemente se basa en recopilación de experiencias de otras personas, de conocimientos de marketing digital y de mi propia experiencia, que yo he unificado mi formación y lo he dividido en cuatro programas. ¿Cómo yo voy a venir a explicar esto delante de un grupo de clase donde van a ver hasta incluso profesores de marketing digital? Y entonces digo que sí. Porque era un desafío para mí y porque yo sabía que iba a venir en primera fila el síndrome del impostor. Cuando llegó el día de la charla, estuve enfrente de 30 personas en la que se incluían unos 5 profesores y algunos de ellos con más de 15 años de experiencia en marketing digital. El síndrome del impostor no solamente vino a mi oído, se sentó en primera fila, vino al oído izquierdo, al derecho, a las manos, a las piernas, al cuerpo, a la voz y en todo momento me repetía, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿No ves que tienes delante tuyo a profesionales que ya llevan 15 años de experiencia trabajando de esto? ¡Ridícula! <risa> y constantemente me repetía esta vocecita dentro de mí que intentaba frenar mi charla y mi comunicación. Pero yo soy la voz de más de 400 alumnas. Y yo tengo que demostrarme a mí y luego a ellas de que soy capaz de romper con el síndrome del impostor y decirme una vez más, yo puedo aportar. Yo soy capaz de ayudar. Yo transformo vidas. Yo te ayudo a conseguir tus proyectos y tus sueños. Te ayudo a monetizar tu cuenta. Y no porque lo digo, sino porque lo he conseguido conmigo y con otras personas. Pude terminar la charla exitosamente y una de las profesoras se acercó a mí para decirme gracias. Gracias, porque llevo 15 años trabajando de esto y es muy interesante cómo lo explicas desde este punto de la nueva era, de, de la actualidad, de esta nueva etapa. Es muy interesante y esto me va a ayudar a poder compartirlo con mis propios clientes, que ya trabajaba también con otros clientes a nivel personal. Cuando esta profesora se acercó a mí para decirme esto, el síndrome del impostor hacía rato que estaba en Turquía, <risa> encima de una alfombra mágica, <risa> porque literal que fue un sasca en toda la cara. Qué bien me hizo sentir el hecho de que alguien con tanta experiencia, me diera las gracias por los conocimientos que compartí ese día. Cuando yo me sentía que yo no iba a ayudar absolutamente nada, ya que esto era un instituto de marketing y encima de esto estaban los reales profesionales en el área dentro de esta clase. ¿Qué hacía yo ahí? Fíjate cómo está la transformación cuando atraviesas tus miedos. Fíjate cómo está la evolución al atravesar esos miedos. Por tanto, si sientes miedo de no ser lo suficientemente bueno, si sientes que no mereces tu éxito, si atribuyes constantemente tus logros a personas o factores externos, quitándote a ti el mérito y la responsabilidad de ese éxito, es posible que estés presentando el síndrome del impostor. Por eso quiero compartirte algunas cosas que yo hice para poder mejorar esto. Y lo primero que hice, como ya te expliqué anteriormente, es deja ir a tu ser perfeccionista. Repito, es mejor hecho que perfecto. Date la oportunidad de equivocarte, date la oportunidad de cometer errores. En ninguna parte del libro de la vida dice que nadie debe de cometer errores. Deja de escuchar lo que te dice la sociedad de que constantemente las cosas que realmente se premian son las perfectas y las bien hechas. ¿Qué es lo bien hecho para ti? Algo bien hecho para ti es lo mejor que puedes hacer en este momento. Y si en este momento puedes hacer 0,0, pues eso hazlo y será lo correcto. Pero no te quedes ahí. A mí me encanta hacer este ejemplo de la escalera y de hecho es la que siempre hago a mis amigas, a, a mis alumnas y a, todo, a todas las personas que se acercan a mí relacionadas con esto. Y es esta escalera que quiero que te imagines del 1 al 10, aunque la escalera en sí es infinita, pero quiero que te la imagines ahora del 1 al 10. Y dentro de ese sector que tú estás trabajando ahora o que tú quieres trabajar, por ejemplo, si tú lo que quieres es ser básicamente influencer o creadora de contenido y tú te sientes ahora mismo que tú estás en un escalón de eso, ¿en qué nivel estás? ¿En qué nivel estás del 1 al 10, donde 10 es lo más alto y 0 es lo más bajo? Y es muy curioso porque cuando le pongo este ejercicio a mis alumnas y me dicen en el número 7, es como, ¿en serio? ¿En serio? <risa> Estás es casi en la cima, me esperaba un 1, me esperaba un 2, me esperaba un 3, pero es que algunas se sienten en el 7, de tantos conocimientos que tienen en su área, de tantos conocimientos que tienen gracias a su experiencia, y aún así sienten que no están suficientemente preparadas para alzar su voz, para predicar su mensaje, para ayudar a otros, y es que aunque tú estés en el nivel 3 o en el nivel 2, siempre podrás ayudar al 1 o al 0. Y estoy convencida que la que está en el nivel cero va a estar tremendamente agradecido contigo porque aprenderá cuatro veces más de lo que aprenderá en el nivel 2 o el 3. Aprenderá más de lo que aprenderá en el nivel 2 contigo. Quiero que siempre te quedes con esta frase y es que dentro de lo que haces siempre hay alguien a quien puedas ayudar. Siempre hay alguien a quien puedas estrechar tu mano. No limites tus conocimientos y no limites tus habilidades por el simple hecho de que no seas capaz de ver lo que puedes ayudar. ¿Te sorprendería saber la cantidad de personas que están en el nivel cero en cómo vestirse en las redes sociales? Que me escriben constantemente para preguntarme cosas del tipo como ¿cómo combinar nuestros zapatos negros? O ayer mismo que me preguntaron en TikTok ¿Este pantalón lo tengo en negro, cómo lo puedo combinar? Y no me parece ridícula la pregunta y esa persona no se avergüenza de hacerla. ¿Por qué nosotros nos tenemos que avergonzar de los conocimientos que tenemos y en el punto que estamos cuando hay otras personas que están necesitando de nosotros? y podemos ayudar tanto y por supuesto que le voy a contestar cómo combinar ese pantalón negro con todo el cariño del mundo porque yo también estuve ahí y todos hemos pasado por ahí. Sería muy surreal pensar que en la escalera nos podemos saltar escalones, no es así. Pero lo que sí te aconsejo y por eso te digo que la escalera es infinita es que no te limites a 10 escalones. Si estás en el 10, busca subir más y más y más nunca te conformes en la posición donde estás y cuando te digo que nunca te conformes es que nunca pares de aprender y no relacionado con marketing digital por ejemplo como es en mi caso sino en todas las áreas de tu vida si sabes que te gustan las redes sociales si sabes que te gusta la moda empieza a trabajar estratégicamente eso empieza a formarte en eso empieza a reconocer tus habilidades y a saber de lo que eres capaz de hacer en este momento, pero siendo capaz de mejorar esa versión de ti. Porque qué aburrido sería que estuviéramos todo el tiempo de nuestra vida en el mismo escalón. Y esto es lo que yo creo que le pasa a muchas personas. Están detenidas en el mismo escalón y están viendo como otras van subiendo la escalera con menos recursos que ellos. Y eso es frustrante porque yo estuve ahí. Y estuve prácticamente 28 o 29 años de mi vida. Otra de las cosas que hice fue ser amable conmigo mismo. ¿Cuál es ese cariño que me estoy dando? He trabajado mi autoestima, he ido a mis terapias, he buscado los medios de sanar todo aquello que me hiere y entender el porqué de mis emociones. Soy amable conmigo a tal punto de que como bien porque no quiero intoxicar mi cuerpo. Que hablando de intoxicación, me he intoxicado hace poco. <risa> Creemos que es por un tomate, pero... <risa> Eso ya se quedará para otro momento. Pero soy amable conmigo y cuando digo que soy amable conmigo es que acaricio mi alma y acaricio mi mente y no digo que pase un solo día sin que haya ayudado a alguien o que haya aprendido algo nuevo, que me encamine hacia eso que quiero conseguir. Otra de las cosas que hice y que te aconsejo que hagas es equilibrar tus emociones. Y cuando digo equilibrar tus emociones es poner en una balanza tus emociones, no permitas de que todo el tiempo estés triste, desmotivada amargada o con ira presta atención a eso y hace un equilibrio en tu vida en una de las formaciones que hice esta mañana dije esta frase tan transformadora que impactó mucho a mi alumna y es una persona madura busca crecer una persona inmadura busca la felicidad la felicidad es una emoción momentánea que va y viene el crecimiento conlleva encontrar esa felicidad constantemente más fluidamente no persigas la felicidad persigue crecer y la número cuatro y con esta ya terminamos este episodio y es recuerda, debes ser consciente de que siempre hay alguien a quien puedas estrechar tu mano y esas personas van sedientas de ti y van necesitadas de ti. Así como posiblemente este episodio puede marcar un antes y un después en tu vida, que estoy convencida que sí, porque aunque sea con una frase se puede transformar tu vida para siempre como se han transformado mi vida con tantas frases, por ejemplo la del perfeccionismo que te he contado antes, estoy convencida de que nunca serás igual en cada uno de los episodios porque sé que se generará ese impacto en ti y posiblemente al yo generar ese impacto es muy probable que te genere esas ganas de llevar a la acción y llevar a la acción te podría llevar hacia ese camino que quieres conseguir y si sigues conectada con tu propósito y sabes la intensidad y lo feliz que serás cuando consigas ayudar a otras personas y acompañar a otras personas en su proceso y en su sanación y en su éxito es muy difícil que te desvincules de ahí porque sabrás lo maravilloso que es estar ahí y por supuesto que tendrá la desmotivación en algún momento porque para algo se ha creado, pero ya sabrás cómo salir. Por tanto, no estés persiguiendo constantemente la motivación y no estés persiguiendo constantemente de que se acerquen personas a ti en Instagram y te escriban y te digan tú estás capacitada para hacer una charla delante de 300 personas porque esto casi no pasa. Y por eso cuando yo hago mis formaciones, que yo veo esta capacidad dentro de mis alumnas y enseguida me dice que son incapaces de hacerlo y yo cambio este chip. Meten caña a su contenido y meten caña a su vida y meten caña a sus objetivos porque alguien más le ha dicho que son capaces de hacerlo. Y aquí es donde se mete este círculo vicioso de vale, pero en realidad no debería de hacerle caso a lo que piensan los demás. Sí, porque tú decides qué creer. Es como el episodio que yo decido creer que yo soy una niña fea porque alguien me dice que no sonría con los dientes afuera. Yo decido creer que yo tengo este potencial y yo decido creer que yo puedo dar el paso, yo lo doy y yo tengo los resultados que realmente me merezco tener. Y esos resultados me han llevado precisamente a donde estoy hoy. Hace casi dos años atrás, a principios del 2021, yo tenía este momento en el que estaba trabajando. En mi trabajo habitual, que era mi trabajo de oficina, simultáneamente a los otros trabajos que te digo, vendiendo ropa, intentando buscarme la vida para poder crear contenido y hacer esto lo más sostenible posible, sin tirarme por un balcón prácticamente, muy frustrante el camino sin conocimiento, es muy descarado y estaba en este trance de mi vida después de la pandemia bueno después de la pandemia todavía a principios de 2021 seguían estas secuelas todavía de hecho me parece que cayó una nueva ola en ese momento ahora no recuerdo exactamente pero tenía pues esta ilusión de crear lo que era una charla relacionada con el instagram porque quería estaba en esta fase de que estaba preparándome pues para poder dedicarme algo más adicional a la creación de contenido ya que en ese momento los trabajos que me salían eran muy puntuales y posiblemente en este mes me podían caer tres colaboraciones pero al mes siguiente a lo mejor dos al mes siguiente solo una y era como muy inestable esta situación en la que yo necesitaba pues, tener unos ingresos más seguros y fue cuando empecé a evaluar qué era eso que yo podía hacer y que yo podía monetizar y se me ocurre esta idea de hacer esta charla con una amiga de mentalidad. Ella iba a tratar el área de mentalidad y yo iba a tratar el crecimiento en Instagram porque pensando en qué podía ayudar, una de las cosas que constantemente me preguntan desde hace años en las redes sociales es cómo he crecido, cómo he conseguido ser constante, cómo he conseguido tener tanta creatividad en los vídeos, cómo edito mis vídeos, de hecho, por eso lancé lo que fue mi curso de edición. Y básicamente se me ocurre esta idea de hacer esta charla y yo tenía el síndrome del impostor a tal punto de que yo recuerdo que cito a mi amiga Mary, que ella se dedica al desarrollo personal, a la autoestima, acompañar a mujeres en su proceso de sanación, es maravillosa, además es súper joven, muy bonita, es un alma de luz, literal, y además la conocí por las redes sociales porque rompiendo con el síndrome del impostor una vez más, le escribí para conocerla porque tenemos muchas cosas de... en común en la manera de pensar y yo me sentí como muy conectada con su energía y con su manera de pensar, de hecho cada vez que quedo con ella es súper enriquecedora la conversación, es una persona muy productiva, una persona que me inspira, muchísimo y que a pesar de que es tan joven, tiene su propio negocio desde hace años, es emprendedora, tiene mucha visión y yo admiro muchísimo eso de ella. Por tanto, yo la vi como esa persona ideal para hacer la primera parte de lo que era esta charla de cómo crecer en Instagram, que por supuesto siempre tiene que estar enfocada primero en mentalidad y luego la segunda parte tiene que estar enfocada en lo que es las técnicas de cómo crecer, los errores que tenemos que evitar y todo lo demás, las estrategias de contenido y eso. De hecho, en mi programa en la primera asesoría que hacemos eso es algo que no se puede tocar literal nadie puede pasar al segundo programa sin hacer el primero porque tenemos que hacer un reset de mentalidad un reset de mentalidad donde se tiene que trabajar esto porque gracias a la mentalidad es que viene realmente cualquier tipo de éxito en nuestra vida y en nuestros emprendimientos y es muy heavy porque hay muchas personas que directamente quieren pasar a la práctica a las estrategias a las tácticas y hay muchas cosas personales que se tienen que trabajar si no trabajamos a nivel personal no podemos conseguir los objetivos que queremos obviamente yo no soy una psicóloga aunque tengo una certificación de coaching pero yo no soy una psicóloga en la que puedo directamente asesorar a alguien profesionalmente por tanto yo doy las herramientas que a mí me ha funcionado y es lo que le está funcionando a mis alumnas sin embargo esta primera parte yo no me sentía capaz porque en ese momento yo no tenía mi programa ni mucho menos de hecho yo estaba empezando a escribir mi libro y recuerdo que yo cité a mary porque quería como crear este compromiso como más más profesionalmente le dije vamos a quedar quedamos en el centro, no era algo que quería hablar por WhatsApp porque quería comprometerme realmente con esta charla y yo recuerdo que cuando ella me preguntó qué yo quería hacer y yo le estuve explicando, es que yo quiero que tú hagas la primera parte de mentalidad y yo haré la segunda parte que será enfocado a tácticas de cómo crecer en Instagram, cómo potenciar la cuenta y demás y quería ver si tú estabas de acuerdo y ella me dice, perfecto pues sí, estoy de acuerdo y a qué precio más o menos lo quieres poner y yo le dije 5 euros <risa> Y yo recuerdo que cuando yo le dije cinco euros, ella se ha quedado descolocada y me ha dicho, pero ¿por qué quieres cobrar tan poco? o algo así, no recuerdo muy bien cómo fue la conversación pero un poquito más de conversación y surgió lo que era el síndrome del impostor donde ella me dice, me parece que estás enfrentando el síndrome del impostor y fue como, ¿qué? ¿qué me estás contando? y yo pensando, ¿qué será esto? ¿qué enfermedad será esto? Yo de hecho recuerdo que cuando yo terminé esta reunión con ella directamente yo le estuve explicando a Ruby que yo tenía este síndrome del impostor porque ella me lo había descrito y yo creo mucho en las cosas que ella me dice y, y es una persona que, que admiro mucho y yo pensé, ella tiene los conocimientos para decirme que realmente yo tengo esto y yo lo tengo y fue muy heavy porque a partir de ahí, yo creo que me parece que Ruby ni sabía tampoco lo que era yo creo que no, que no lo sabía, pero recuerdo esta conversación con Ruby fue como muy heavy porque me quedé tan preocupada que realmente puse interés en empezar a investigar cómo salir de eso y empezar a trabajar eso y básicamente en conclusión es sal de tu zona de confort y todo lo que te dé resistencia atraviésalo métete ahí porque ahí está la evolución de hecho recuerdo que las entrevistas que me han hecho posteriormente a esto estuve hablando precisamente de este mensaje de que lo que sea que te dé resistencia ahí es donde te tienes que meter y así fue que yo conocí el síndrome del impostor y así fue como pude comenzar a trabajarlo más estratégicamente porque toda mi vida he estado trabajándolo pero de una manera sin conocimientos y de una manera que básicamente era por sobrevivir y por conseguir mis objetivos y yo sé que de esta manera cuando no eres consciente de que presentas el síndrome del impostor es como que tienes un problema que no sabes que tienes, por tanto como no sabes lo que tienes no lo puedes trabajar, entonces es un bucle que se repite constantemente o al menos más frecuentemente, y así fue como básicamente yo pude enfrentar el síndrome del impostor y empezar a monetizar, obviamente no cobramos 5 euros por la charla <risa> pero fue muy curioso también porque esta charla que hice con Mary me ayudó además de que muchas de las alumnas que fueron a la charla hicieron el programa conmigo después, me ayudó muchísimo a darme cuenta también de que gracias al síndrome del impostor yo no me sentía capaz tampoco de hacer esta primera fase, esta primera parte que era enfocada a mentalidad, que yo también domino, gracias a todos los conocimientos que tengo, a la experiencia, a mis terapias, a mis formaciones, a mis libros que me he leído, que podía hacer perfectamente pero yo tenía tanta inseguridad en mí y tanta inseguridad porque yo no estaba monetizando eso y Mary sí lo estaba monetizando y Mary sí tenía muchísimo más estudios relacionados con eso y era como más experiencia en eso y era como que ella es la correcta para eso, pero sin sin embargo en mi programa, cuando vencí al síndrome del impostor, fue lo primero que incluí y es una de las cosas por la cual muchas de mis alumnas renuevan el programa constantemente porque se sienten muy motivadas y muy encaminadas en su proceso y lo cual me hace muchísima ilusión porque quiere decir que realmente les está funcionando y no solamente cuando reconocí el síndrome del impostor vencí lo que fue esta primera charla sino que terminé mi libro y además lo terminé en París porque dije lo quiero terminar a lo grande me voy a París y lo voy a terminar en ese bar en París porque además tenía que ir por trabajo y así lo hice me fui a París y terminé mi libro y posteriormente a eso cuando nace mi libro, alguien se acerca a mí en Instagram y me dice que si puedo hacer asesorías personalizadas y es cuando nace mi programa y nada más lanzar mi programa al día siguiente ya tenía vendida 10 plazas. A día de hoy cuento con 50 alumnas al mes, lo cual se llenaron a los pocos meses y todo esto por yo creer que realmente sí tenía algo que podía ayudar que realmente sí tenía algo que podía transformar vidas. Y esa confianza en mí hizo reproducir cada uno de mis logros. Conseguí vencer el síndrome del impostor, crear mi ebook, mi programa con cuatro ediciones, mi producto digital de edición, y ahora vamos a la siguiente fase que será terminar este año con mi última formación en noviembre. Por tanto, puedes o no puedes, te lo dice alguien que ha venido desde cero, que no conoces ni la mitad de mi proceso, y todo esto por creer que tengo algo que puede transformar vidas. Y todo esto por confiar en mí y creer que tengo algo que sí puede transformar a otras personas y ayudar a otras personas en su proceso. Todo esto por no dejarme vencer y accionar. Todo esto por apagar todas mis excusas. Todo esto por invertir en mis conocimientos. Todo esto por hacer las cosas de corazón, porque las siento, las vivo, me apasiona y me encanta acompañar a otras personas en su proceso. Tú eres capaz de conseguir lo que te propongas. Siempre y cuando no solamente tengas los conocimientos, sino que acciones. No importa qué tan inteligente, que tanto domines un tema, que tan experto seas en ese tema. Si tú no tienes la capacidad de comunicarlo, sabes exactamente lo mismo que una persona que no sabe nada. Por tanto, te invito a que apagues el síndrome del impostor, porque el simple hecho de tú tener el síndrome del impostor es exactamente lo que no te hace un impostor. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que mi mensaje conecte contigo, que te pueda ayudar a reflexionar, a romper esos bloqueos, a admirar lo que estás haciendo, a aplaudirte, a reconocer tus éxitos, a eliminar el perfeccionismo, pero sobre todo que te deje ayudar a otras personas con los conocimientos que tienes y que puedas escalar a nivel personal. Hasta el siguiente episodio, amore, gracias nuevamente por estar. Chao, chao.